1: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
0: Darf ich Ihnen meine Karte geben?
1: Sehr gerne. DigiTalk mit Dominik Grote. Der Rod der Podcast. Lassen wir das jetzt drin. Ich, ich habe einfach.
0: <lacht> okay. Ich, ähm, ich habe sowieso eine neue Visitenkarte. Ich habe ja neues Design. Vielen lieben Dank nochmal. Ja, ich hoffe, da steht auch
1: Podcast drauf.
0: Ähm, warte kurz, ich habe einen Stift. <lacht> das ändern wir jetzt. Das ändern wir jetzt hier live. Extra für, für Nele. Danke. So, Podcast so, habe ich tatsächlich drauf draufgeschrieben.
1: Ja, sehr schön. Man erkennt gar nichts, aber. Ich glaube dir das.
0: Ja. So, ich muss, sobald wir hier eine neue Karte hinlegen, sonst lese ich das nächstes Mal falsch vor. Okay. <lacht> ich habe heute Nele zu Gast und Nele ist besser bekannt als vierte Detektivin und ist da fleißig auf TikTok aktiv. Und ich glaube, du bist so ziemlich der größte Drei-Fragezeichen-Fan, äh, den ich so im Internet begegnet bin, weil du ja die Drei-Fragezeichen-Welt erklärst. Und auch äh, viele Momente nochmal nachspielst. Erstmal vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Aber wie bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
1: Äh, das war vor langer, langer Zeit. Ich habe früher mit meinem Vater zusammen in einer relativ kleinen Wohnung gewohnt. Und wir haben da dann auch zusammen in einem Zimmer geschlafen. Und praktisch das erste was man gesehen hat, wenn man in das Zimmer reinkam, war das Bett von meinem Vater und davor war halt der große Stapel an drei Fragezeichen-Kassetten, die er in seiner Kindheit, Jugend, Erwachsenheit in seinem ganzen Leben bis dahin zusammengesammelt hat. Und das heißt, schon lange bevor ich die drei Fragezeichen überhaupt gehört habe, waren die immer schon irgendwie so ein Teil und deswegen halt auch ein großer Teil dann meiner Kindheit.
0: Und was war so der Moment, wo du das erste Mal die drei Fragezeichen gehört hast und was war das für eine Folge?
1: Also welche Folge das war, wahrscheinlich hat mein Vater da gut ausgesucht. Wahrscheinlich sowas wie Super papagei oder sowas. Also so eine Klassikerfolge, die aber nicht zu gruselig ist, denke ich mal. Und ich weiß nicht, wann genau das war. Wahrscheinlich habe ich immer wieder gefragt und irgendwann hat mein Vater gesagt, okay, hier die Folge, die ist okay, die darfst du jetzt hören.
0: Hast du denn damals schon Folgen gehört, die du sehr gruselig fandest? Oder kam das ja später?
1: Ich glaube, das. Also, daran erinnern kann ich mich erst, als wir dann umgezogen sind, so mit sieben, acht. Als ich dann nach und nach die Kassetten auch alleine in meinem Zimmer mir stibitzt habe. Ah.
0: Und
1: dann sehr da gut, selber. Sehr gut. Dann durfte ich, konnte ich mir halt selber aussuchen, welche Folgen ich höre. Und ich denke, da sind es dann auch die gruseligeren Folgen geworden.
0: Ja, da kommen wir nachher nochmal zu. Ich finde, es gibt einige drei Fragezeichen Folgen, die ich als Kind hätte nicht hören sollen. Darunter das Hexenhandy. Oh ja. oh, also Bastian Pasewka wirklich on his best. Boah, war das gruselig, ey. Und dieses Gekicher, ne? Äh, liebe Grüße an Heike Diene. Das macht sie tatsächlich selber. Sie ist das äh, Hexengekicher. Hm. Die war richtig unstimm aus dem Nichts. Alter Falter. Das schaudert mich heute noch. Ja. Welche Folge ist es bei dir?
1: Ich glaube auch Hexenhandy. Also Hexenhandy habe ich wirklich, ich glaube, 12, 13 Jahre nicht gehört und dann jetzt letztens wieder, aber auch nicht alleine. Alleine traue ich mich immer noch nicht, vor allem nicht zum Einschlafen.
0: Sehr gut. Ja, das habe ich dem André auch gesagt, also was er da äh, abgeliefert hat, das war schon echt gruselig. Da hat irgendwie ein Fable für. Und das müssen wir ganz kurz ansprechen. Ich äh, warte noch auf das Buch, aber du bist wahrscheinlich auch sehr gespannt auf äh, Spur der Toten, auf den vierten Band mit Clarissa Franklin. Ich finde auch, Clarissa Franklin ist die beste Gegenspielerin im drei Fragezeichen Kosmos. Klar, Victor Eugenie ist auch große, große Klasse, aber ich finde, Clarissa Franklin ist so mehr aus der realen Welt gegriffen und deswegen äh, schaudert mich das jedes Mal, wenn sie in Aktion tritt.
1: Ja, ich finde, sie sind sehr unterschiedlich. Also jetzt vor allem Victor Eugène und Clarissa Franklin, obwohl die beide sowas Sympathisches, also so gespielt Sympathisches haben, aber trotzdem sind sie, finde ich, sehr unterschiedlich und recht schwer zu vergleichen. Eben weil bei Victor Eugenet freut man sich, dass das der Gegenspieler ist, finde ich. Und so. Ah, oh, das ist so ein toller und der darf gerne auch bei mir meine Bilder stehlen. Und Clarissa Franklin, da denkt man sich, finde ich, also ich liebe sie auch als Gegenspielerin so, aber das ist nochmal so, da hat man dann mehr Mitleid mit äh, Bob, als dass man sich denkt, Juhu, sie macht den voll fertig emotional.
0: Ja, was man auch bei Victor Genie sagen muss, äh, sind zwei Sachen. Einmal äh, hat das natürlich auch in die ersten beiden Kinofilme geschafft, als Gegenspieler. Ja, ich sehe schon. Ich fand die Auflösung in den beiden ersten Drei-Fragezeichen-Filmen schade, dass es halt die gleiche Auflösung ist, quasi. Und das andere war bei äh, Erben des Meisterdiebes, dass Justus Jonas sagt, das ist der einzige ehrenhafte Gegenspieler, den die drei Fragezeichen hatten. Und das sagt ja schon viel über die Beziehung zu den drei Fragezeichen aus. Ja. Und ich finde, in Feuermond äh, hat er auch wirklich ein sehr schönes Finale bekommen. Und jetzt neuerdings völlig, also als ich das gesehen habe, ich habe es auch schon gelesen, hm. äh, in den Rocky Beach Crimes ermittelt er selber.
1: Ja, ich habe ich bin noch dabei zu lesen. Ich habe gerade erst angefangen.
0: Ja, ich spoiler nicht. Keine Sorge, keine Sorge. Und Feuermond äh, können, wir, können wir auch gleich mal abfrühstücken. Also für mich äh, ist es der beste Dreiteiler.
1: Finde ich auch, definitiv. Es sei man zählt den Dreitag als Dre Dreiteiler. Den will er mich auch großer Fan, vor allem von der Pita, vom Pita-Teil. Aber so von der regulären würde ich auch auf jeden Fall sagen.
0: Ging es dir auch so wie mir, dass man Fremder Freund, was erstmal so total paradox klingt, aber es eigentlich auch sehr gut auf den Punkt bringt, die Folge, dass wenn man ein wenig älter wird mit anderen neuen Erfahrungen oder anderen Sicht zu den Dingen, dass man die Folge sogar ein bisschen gruseliger findet oder auch besser verstehen kann.
1: Ich habe auch, also ich weiß nicht, wie ich die früher, wie oft ich die gehört habe, um, aber ich konnte mich da jetzt nicht mehr so dran erinnern und jetzt ist mir die ziemlich im Kopf geblieben. Vor allem, also, ja.
0: Ich möchte jetzt nicht hier ständig Leute grüßen, also äh, schaut einfach, schaut einfach beim Podcast vorbei und dann könnt ihr da ein bisschen durchscrollen. Oder aber, und dann nochmal lieben Dank an das drei Fragezeichen wiki die mir auch als ähm, Informationsquelle dienen, habe ich es mit dem Podcast dank eurer Hilfe reingeschafft. Und dann nochmal lieben, lieben Dank auch an die Gäste. Und da könnt ihr auch ein bisschen äh, schauen, äh, welches Interview euch da interessiert. Die haben das äh, schön aufgebröselt, genau. So, jetzt kommen wir aber mal zu dir. Was hat dich eigentlich inspiriert, TikTok zu machen?
1: Uh, das war zum 2000. Wann habe ich mit vom Studium angefangen? Um, egal, es war am Anfang meines Studiums.
0: Ich weiß es tatsächlich, <lacht> <lacht> weil ich habe mir die Folge, ich habe mir die Folge tatsächlich nochmal angehört. Ähm, der höllische Werwolf und das war der 31.10.2021. Okay,
1: dann habe ich doch so ein Hängen im Kopf. Geblieben. Dann 2021 am Anfang meines Studiums. Da bin ich in ein wunderschönes Studierendenwohnheim gezogen, habe aber vergessen, mir einen Router zu kaufen, um WLAN zu haben. Und irgendwie das Einzige, was ich noch auf dem Handy hatte, was ich irgendwie, womit ich meine erste Woche, anderthalb Wochen hier verbringen konnte, war, war der spezial gelagerte Sonderpodcast tatsächlich, wo ich irgendwie mir vor einer Weile da ein paar Folgen runtergeladen hatte, aber nie angehört hatte, weil. Podcast damals irgendwie gar nicht so richtig mein Ding war und dann hat es angefangen dann habe ich die irgendwie einmal mehr oder weniger durchgehört und dann war es aber irgendwann war ich immer an dem war ich immer da wo ich dann irgendwie Folgen die drei vier Jahre alt waren an dem Punkt gehört habe und gedacht und irgendwie so Ideen dazu hatte selber und mir gedacht hat ha lustige Witz und was weiß ich aber da dann kein Output hatte weil mit wem rede ich über drei vier Jahre alte Podcast Folgen und habe dann irgendwann mich dazu entschlossen als ich dann schon eine Weile länger im Studium war aber dann saß ich irgendwie Äh, nee dann war es war Halloween da kommen wir dann auch direkt schon zum höllischen Werwolf mit dem das alles angefangen hat ähm, und das Kostüm habe ich halt irgendwie ich bin die Folgen durchgegangen von der ersten Folge an, habe auf die Cover geguckt und das war irgendwie das Erste, was so aus war, sah, als wenn man die nebeneinander halten würde, könnte man erkennen, was ich bin. Auch wenn man nicht alle Cover der drei Fragezeichen auswendig kennt. Weil davor hast du halt einen Geist. Da kann ich mir ein weißes Laken überhängen, aber dann bin ich halt ein Geist und nicht der Geist vom Nebelberg oder sowas. Und dann, es war auch irgendwie dann so eine. Uni-Party, da bin ich dann auch hingegangen, hab niemanden gesehen, den ich kannte, stand zwei, drei Minuten awkward da rum und bin wieder nach Hause gegangen und habe stattdessen Videos dazu gemacht.
0: Oh, okay. Oh. Hattest du denn damals schon irgendwie Cosplay oder so gemacht oder war dieser höllische Werwolf so ein Sprung ins kalte Wasser?
1: Nee, gar nicht. Also es war ja auch als Halloween-Kostüm auch nur gedacht, das ist so richtig Cosplay, Cosplay mache ich ja auch gar nicht so.
0: Und dann, wie kamst du denn auf den Namen vierte Detektivin?
1: Es wird halt ja auch in, im Fandom gerne mal irgendwie vom nervigen vierten Detektiv gesprochen, wenn da so, so ein Kind mitkommt. Und das war halt das, womit wir uns ja mehr oder weniger als Kind alle identifiziert haben. Dieses vierte Kind, das da mitläuft, eigentlich gar nicht wirklich viel meistens zum Fall beiträgt, aber Teil der Action ist. Und da sehe ich mich, das kann ich.
0: Das merkt man, das merkt man. Bevor wir auf ein bestimmtes TikTok kommen, weil ich das einfach großartig fand, weil ich mir selber noch nie die Frage gestellt habe, ist, was, was erwartest du uns denn auf deinem TikTok-Kanal? Also wenn du jetzt gefragt wirst, wie, wie würdest du das
1: beschreiben? Alles Mögliche eigentlich zu den drei Fragezeichen, selten auch zu anderen Hörspielen, wenn mir mal wieder gesagt wird, dass ich aussehe wie George von den fünf Freunden. <lacht> okay. Die Analogie uh,
0: hatte ich noch nicht, weil ähm, ja ähm, ich oute mich, ich habe die fünf Freunde noch nie gehört.
1: Eher aus den neueren Konstantin-Filmen, Konstantin also aus den neueren Filmen. Die, nee, aber sonst eigentlich alles Mögliche zu den drei Fragezeichen, viel so Richtung Insider und oder zu spezifischen Folgen. Aber ich versuche auch hier und da immer mal wieder was Informatives mit einzustreuen.
0: Und du erklärst uns jetzt ja auch äh, Rocky Beach teilweise, das finde ich sehr gut. Und das äh, TikTok, was mir besonders äh, auch als drei Fragezeichen Fan im Kopf geblieben ist, was ist Kanon und nicht Kanon? Und so wie du es erklärt hast, also erklär uns das Skript bitte gerne nochmal, fand, fand ich das halt großartig, weil ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Und äh, ich kann auch verstehen, dass die Frage jetzt aufgetaucht ist, weil es jetzt auch durch die äh, Rocky Beach Crimes oder auch jetzt durch das Rocky Beach Graphic Novel, äh, durch die Kinofilme, da ist ja so viel in den letzten Jahren an drei Fragezeichen ähm, Input gekommen, dass man sich durchaus die Frage stellen kann.
1: Ja, genau. Es ist auch ein riesen... Also fast schon philosophisches Thema, finde ich, bei den drei Fragezeichen. Um, also erstmal kanonisch ist halt das Ausgangsmaterial, also in dem Fall jetzt die Bücher und die Hörspiele, wobei man theoretisch, glaube ich, auch schon darüber streiten könnte, ob jetzt nur das von Robert Arthur oder nur das amerikanische Original Kanon ist und dann wäre das alles deutsche Canon-Adjusted, ich habe dafür keine... Deutsche Übersetzung gefunden, aber adjusted heißt halt angrenzend, also an den Kanon angrenzend, aber halt offiziell. Das ist halt so. Und dann gibt's halt noch um, die Frage, was jetzt von den drei Fragezeichen tatsächlich alles Kanon ist. Also meistens, ich glaube, im drei Fragezeichen Wiki ist auch zum Beispiel, wenn da was aus dem Dreitag steht, steht da auch nicht kanonisch. Ich hatte jetzt letztens irgendwie zu Mrs. Shaw geguckt. Um, die kommt ja auch im Dreitag vor und dann stand da auch Dreitag, in Klammern, nicht kanonisch, weil grundsätzlich nur die regulären Hörspielfolgen und die regulären Bücher, glaube ich, als Kanon angesehen werden, weil zum Beispiel in den Kurzgeschichten ja auch einige Sachen sind, die vielleicht auch gar nicht als Kanon angesehen werden sollen, zum Beispiel beim Schwarzen Nest, da haben die ja, ich weiß nicht, was sie da genommen haben, es gefällt mir sehr, um, bitte mehr davon, aber
0: das, ja, das ja, sehr großartig. Oh, aber das... Ja, sorry. Nee, sorry. Du ähm, zuerst. Ladies first.
1: Ja, aber das soll ja gar nicht in den Kanon reinpassen. Das haben die ja nicht gemacht, weil die sich gedacht haben, okay, es gibt jetzt irgendwie in den drei Fragezeichen eine Folge, in der Justus vollkommen durchdreht und das ist ganz normal so. So sind die halt.
0: Hm. Ja, oder wenn man sich äh, den Rocky Beach äh, Graphic Novel, den ich übrigens sehr, sehr gut finde und äh, ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung, also wenn das Kanon wäre, dann wäre äh, die Zukunft der drei Fragezeichen ja schon vorbestimmt.
1: Ja, naja, aber da steht ja auch sogar extra drauf, weil die Angst hatten, dass man da irgendwie auf die Idee kommt und sich da Leute beschweren, da steht da ja extra drauf, dass das eine Interpretation ist, nicht ja, gesetzt.
0: Ja. Und dann, das das, das äh, finde ich finde ich halt auch irgendwie interessant, wenn man jetzt zum Beispiel auf Rocky Beach kommt, schöne Grüße, ähm, wenn man da mal schaut, welche Fehler es bei den drei Fragezeichen gibt, das heißt, äh, selbst die Autoren und äh, ich habe ja schon mit mehreren gesprochen, also diese ganzen Faktenlage rund um Rocky Beach überhaupt äh, auf einen Nenner zu bringen, damit das auch vom Kanon halt immer gleich bleibt oder halt auch ausgebaut wird, das ist schon echt eine Mammutaufgabe, finde ich und ich denke ja gerade an Brigitte, Johanna, Henkel, Weidhofer, die uns ja so tolle Sachen beschert hat, wie ähm, Peters Dietrich Set oder die ähm, Inspektor Kotter und natürlich auch den Kirschkuchen von Tante Mathilda. Und die sind ja implementiert. Also die sind ja gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Und genau, also das, das finde find ich großartig. Aber ich kann absolut verstehen, warum man da auch schnell mal durch den Tüdel kommen. Geht's dir das, geht dir das auch so? Also,
1: äh, also so Kanon, also jetzt so von was? War's?
0: Nee, ob, 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 ob du das auch so, ähm, du beschäftigst dich ja sehr akribisch mit den drei mhm. Fragezeichen. Und wenn du dann so Ungereimtheiten in ähm, einigen Folgen siehst, ob du das dann nachvollziehen kannst, dass die irgendwann durch den Tüdel kommen können, weil äh, das einfach so viel, also wir reden ja hier fast von 50 Jahren, Drei Fragezeichen, die, die es schon gibt, dass man ja manche Sachen äh, vielleicht übersehen hat.
1: Ja, also ich, ich glaube, da war ja auch irgendwie, Gott, jetzt blamier ich mich wahrscheinlich, aber die Serienbibel war ja, glaube ich, am Anfang gar nicht so ausgereift, sondern es war anfangs mehr so, macht mal irgendwie sowas in die Richtung. Jetzt mittlerweile natürlich mehr, aber jetzt hat... Jetzt hat Bobs Vater schon vier Vornamen und jetzt mhm. ist, hat, sind Justus Eltern schon auf zwei verschiedene Arten gestorben. Wo man sich Was? Dann,
0: ich dachte nur auf einer.
1: Nee, die sind, die sind doppelt gestorben.
0: Doppelt gestorben.
1: Beziehungsweise, wenn man die super alten Filme damit reinziehen, natürlich auf drei Arten, was wir aber nicht tun, weil das natürlich wieder nicht Kanon, also nicht in den Serien ja. Kanon reinpasst.
0: Ja, genau. Ich glaube, hm. Autounfall und Flugzeugabsturz. Sorry, ja. ich wollte hier nicht spoilern, aber okay, da habe ich gerade so meine drei Fragezeichen-Ehre gerettet. <lacht> Hätte mich auch jetzt richtig blamieren können. Du hast ja gerade den Film angesprochen.
1: Das habe ich aber auch nur zu zwei Teile meines Canon, also nur einen Teil meines des Canons angesprochen. Es geht ja noch ah ja, stimmt,
0: stimmt, viel, es geht auch weiter. Weiter. Stimmt, es geht auch noch weiter. Ja gut, dann machen wir es, dann machen wir es richtig.
1: Okay. Nee, es gibt nämlich dann noch, ähm, es gibt natürlich Canon und dann gibt's Head-Kennen, also der Kopfkanon, ähm, der auch wieder aufgeteilt ist in Fannen und head Cannon eigentlich. Fannen ist dann, was vom Großteil des äh, Fandoms angenommen wird. Da ist mir jetzt irgendwie zu den Fragezeichen gar nicht so richtig was eingefallen. Ich hatte mal nachgefragt in meinem Freundeskreis, da wurde mir irgendwie gesagt, äh, zum Beispiel, dass Onkel Titus und Tante Mathilda als viel älter angenommen sind, als sie eigentlich sein dürften. Ich würde jetzt auch irgendwie auf Mitte 60, Anfang 70 schätzen. Vielleicht liegt es auch einfach an den Stimmen. Ähm, aber
0: mhm.
1: eigentlich müssten die ja jünger sein noch. Ja. Und ähm, aber halt, und kennen ist dann. Von jedem Einzelnen. Manchmal nehmen das dann auch noch andere Leute an. Zum Beispiel, also so eine typische Headcanon wäre halt, dass Peter und Bob zusammen sind als Shandrews. Okay. Äh, wo man dann halt auch, ja, was man auch unterstützen könnte durch verschiedene Zitate, was aber relativ eindeutig wahrscheinlich nicht so ist. Ein kleinerer Headcanon, der bei mir im Freundeskreis aber recht Beliebt ist fast schon, ist, dass Bob trans ist, was aber, also was nicht wirklich unterstützt wird durch das Material, was aber dadurch, dass die einzige trans-Person, die auch als Transperson identifizierbar ist in den drei Fragezeichen, Büchern und Hörspielen, äh, Monique Carrera ist.
0: Mhm. Wenn man drüber ja. streiten
1: möchte, noch Babette Eberle. Aber das sind halt alles. Sind beides ältere Frauen und da identifizieren sich dann die meisten nicht so mit. Und es ist einfach. Es hilft halt einfach, wenn man äh, sich das irgendwie so zurechtrückt, dass man da eine Person hat, mit der man sich identifizieren kann, die auch dann, wenn's, wenn man sich nur selber ausgedacht hat, irgendwie das Gleiche durchlebt hat wie man selber oder da halt irgendwie einem das näher ist
0: finde ich irgendwie sehr, sehr interessant. Ich habe mich damit gar nicht noch, gar nicht so befasst mit. Aber wo du gerade Mrs. Carrera ansprichst, die ja zweimal auftritt bei den drei Fragezeichen, ähm, finde ich sehr, sehr gut, dass auch diese Thematik bei den drei Fragezeichen noch endlich mal ähm, ein, ein Thema bekommen hat und auch irgendwie dazugehört. Und ich fand auch die Auflösung bei... Der Mann ohne Kopf zum Schluss mhm. fand ich, also ich fand es sehr galant gemacht und find, finde auch, dass äh, gerade ähm, André Minninger, ohne ihn jetzt irgendwie hervorzustellen, aber schon sehr viele erwachsene Themen in seine Fälle mit einstreut und dadurch für mich immer so ein bisschen äh, hervorgestochen hat und deswegen für mich dann auch noch mal auf einer anderen Art äh, fesselnder und interessanter war, weil das einfach dann... Berührungspunkte sind, die auch aus der realen Welt gegriffen sind. Der meinte ja auch, jeder seine Charaktere ist irgendwie ein Mensch, den er mal äh, in realen Leben begegnet oder ähm, getroffen hat. Und das merkt man seinen Geschichten auch irgendwie an, finde ich, dass sie sehr authentisch erzählt sind. Und ähm, genau, du hast es jetzt so ein bisschen angesprochen, aber nimm uns mal ein bisschen mit. Also wenn du jetzt so einen TikTok machst, ich meine, ich habe mich in Reels mal versucht. Hm. Und äh, ich brauchte auf jeden Fall Nachhilfe. So, ich äh, we weiß gar nicht, äh, äh, worauf es da wirklich ankommt. Ähm, ich habe ein Reel gemacht am Jungfernstieg in Hamburg. Hm. Und ähm, die drei Fragezeichen werden ja in Hamburg aufgenommen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, die Leute müssen ja auch irgendwie mich mal sehen, weil als Podcaster ist immer ein bisschen schwierig. Und dann habe ich halt einen Kumpel mitgenommen. Schöne Grüße, Marc. Und es war richtig windig. Es war richtig windig. Und er meinte, du, wir müssen jetzt ein paar Reels machen. Das war seine hm. Idee. Und wir haben auch ein paar mehr gemacht, aber er konnte man nichts mehr hören, weil im Hintergrund ein Baugram war. Und äh, ja, und das war dann ein bisschen äh, schräg. Und äh, so, so ist halt die Idee entstanden. Und ich sage ja dann zum Schluss DigiTalk. Und das äh, ist wahrscheinlich total random und so, aber äh, das war so meine erste Reel-Erfahrung. Ähm, und da hat es ja keine wirkliche Recherche bedarf. Bedurft? Bedurft. Aber bei dir ist es ja anders. Also Du erzählst ja auch Fakten aus der Fragezeichen Welt oder erklärst uns jetzt äh, den Kanon oder spielst noch mal eine äh, Szene nach und äh, kleidest dich auch ta tatsächlich dann als Bob, Peter oder Justus. Also bei dir ist ja wesentlich mehr Arbeit drin. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie, wie das so entsteht und wie lange du da so brauchst für
1: so ein Reel <lacht> unterschiedlich. Also Faktenvideos basieren halt meistens auf Dingen, die ich irgendwie noch im Hinterkopf hatte oder sowas. Also ein bisschen weiß man das ja immer noch meistens. Und dann weiß man auch relativ schnell, wo man da nachgucken muss oder wo man das gehört, gelesen, gesehen hatte. Oder also man hat so seine zwei, drei Quellen da, wo es stehen könnte. Ach, sind Sie äh,
0: verraten oder ist das Betriebsgeheimnis?
1: Das kann ich verraten. Also meistens ist es entweder von Christian Rodenwald aus den Büchern. Ja, oder die halt sind vom, wirklich klasse. Ja, Oder halt von drei Fragezeichen wiki Das sind so meine Hauptquellen. Auch wenn mich alle meine, meine, Lehrer, <lacht> alle meine Lehrer wahrscheinlich dafür lünchen würden, wenn ich Wikipedia als meine Hauptquelle benutze. Aber in naja. dem Fall ist das, finde ich vertretbar.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Also äh, die Quellen muss ich äh, auch loben, also da nochmal lieben, lieben Dank. ja Also mit Jens-Peter Morgenstern, als ich das aufgenommen hatte, hatte ich ja äh, nicht wirklich Informationen im Netz und äh, die waren, die Interviews, die da stattfanden, waren halt ein bisschen älter und dann nochmal lieben, lieben Dank, Christian, dass du diese tollen, tollen Bücher schreibst und auch Rede und Antwort gestanden hast, weil so konnte ich auch wirklich was recherchieren, weil ähm, ich, ich schreibe ja immer Manuskripte, und äh, recherchiere dann über Interviews oder über jetzt das Drei Fragezeichen Wiki oder Rocky Beach und versuche natürlich dann auch interessante Fragen zusammenzusammeln und äh, ja also ohne die geht's nicht das muss man einfach sagen das muss man einfach sagen gibt es gibt es denn ein, ein, ein Thema im im Drei Fragezeichen Wiki äh, was du dir wünschen würdest wenn du wenn du den jetzt mal schreiben könntest hey ich würde gerne mal zu dem und dem Thema recherchieren und damit nicht. ich das nicht alleine Nein. machen muss <lacht> ja finde ich auch finde ich auch also es kann nicht sein dass ich im Fragezeichen Wiki bin ja und wenn dann da steht ich habe die wunderbare vierte Detektivin interviewt dass dann kein Beitrag zu der vierten Detektivin ja. ist
1: ja schrecklich ne äh, also
0: das nachholen bitte also,
1: <lacht> findet er ja eigentlich also wenn ich es da nicht finde dann weiß ich glaube ich auch nicht dass es fehlt
0: <lacht> ich hätte mir zum Beispiel eine Sache gewünscht
1: was denn?
0: Und zwar, weil also vielleicht, habe ich es auch überlesen, aber ich würde mir mal so eine Seite wünschen, wo wirklich mal gezeigt wird, wie man äh, geheime Botschaften entschlüsselt. Weil gerade in die drei Fragezeichen und der geheime Schlüssel, was meiner Meinung nach die beste Rätselfolge ist, weil da so unfassbar viele Rätsel vorkommen und auf so unterschiedliche Weise ähm, auch gelöst werden, dass man, da mal eine Übersicht macht, wie die drei Fragezeichen eigentlich vorgehen, dass man da einfach mal so ein bisschen... Wenn man dann so ein drei Fragezeichen Hörspiel liest oder auch ähm, hört, dass man so ein bisschen mitkommt, äh, wenn Justus Jonas dann versucht, das zu erklären und äh, dass man so auch die Gedankengänge manchmal dann auch äh, folgen kann, ähm, das, das würde ich mir wünschen. Das, äh,
1: ja. ich brauchst du einfach auch das Trainingsbuch der Detekt für Detektive? Das Trainingsbuch für Detektive? Es gibt ein Trainingsbuch für Detektive von den drei Freizeichen. Das hilft wahrscheinlich gar nicht bei dem Thema. Ich glaube, die haben da eher so Sachen besprochen wie tote Briefkästen oder so. Aber das hat mich auch in meiner Kindheit und in meinem Detektivdasein als Kind als die zwei Punkte sehr begleitet. Da
0: klingelt was. Da klingelt was. Ich hatte, ich hatte, ich habe es natürlich immer noch das große Detektivhandbuch. Und äh, ich bin wirklich die Liste durchgegangen, welche Bücher meiner Bibliothek sein müssen. Auch Bücher über Tierspuren, jetzt hat mal, wie oft ich im Wald war, nicht so oft, aber ich habe es immerhin da gehabt, vorbildlich und ich habe auch irgendwie einen Umschlag unter meinen Teppich gelegt, weil das da drin stand und hatte da auch einen Detektivkoffer und habe mich da wirklich auch so aufgestellt. Ähm, das Graffiti wurde nach drei Tagen eingezogen, weil es halt so <lacht> weil es solche Flecken gemacht hat. Ja gut, aber wenn es da, äh, also großartig, der Detektivkoffer war wirklich großartig. Das und was ich auch hatte, der äh, das Survival-Buch. Habe ich nie gebraucht.
1: Das hatte Aber ich
0: auch sehr zu empfehlen. Und da gab es ein Buch, genau, Geheimbotschaften. Das Buch Handbuch der ja, Geheimbotschaften. Es gibt
1: da das, auch immer diese kleinen Sets, auch mit Geheimbotschaften und sowas. Die hatte ich auch ganz viele von diesen Sets und die Agentenbrille und Uhr und sonst was. Die hatte ich auch alle.
0: Aber ich muss ja mal eine Lanze brechen. Es gibt ein also ich mag ich mag das auch, irgendwie so die Brille und so, können wir gleich noch darüber sprechen, wie ähm, aktiv du, wie aktiv man die nutzen konnte, aber es gibt ein äh, Geheimbuch, das klappst du dann auf und dann hast du da so äh, ja, so eine schwarze Schatulle drin, die wo man erstmal drauf kommen muss, wenn man die öffnet, aber was ich halt nicht intelligent finde, ist, dass du auf der Rückseite, auf den Klapptext des Buches, weil sonst sieht das aus wie die alten äh, drei Fragezeichenbücher, rauf schreibst, äh, ein Geheimbuch so, und dann dachte ich mir, hm, also wenn ich das jetzt rausgezogen hätte, und hin, hinten steht Geheimbuch, dann würde ich ja, also würde mich ja noch neugieriger machen. Und es gab, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen, sehr, sehr gutes Buch. Leider, leider nicht aktualisiert ist das große Kriminalistik-Lexikon der drei Fragezeichen. Unfassbar, was man da über die Kriminalistik äh, lernt und äh, wie das alles funktioniert. Ist aber sehr auf einem sehr hohen erwachsenem im Niveau finde ich, also ist jetzt keine Lektüre, den ich Kindern in die Hand drücken würde, weil da geht es wirklich um die Kriminalistik. Also, das, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ansonsten finde ich das schon cool und auch beneidenswert, dass man sich jetzt das ganze Detektivbüro zusammenstellen kann mit mit den ganzen tollen Sachen von Kosmos Verlag. Und du hattest geheime Botschaften zum Selbstentschlüsse. War es denn schwierig oder hast du das hinbekommen?
1: Ja, das war ja meistens diese. Dekodierscheiben oder halt diese Stifte, mit denen man unsichtbar schreiben kann und das dann mit so einem Stift, äh, mit so einem Licht wieder sichtbar machen kann und so, solche Sachen waren das. Oder dann, wenn du doll aufdrückst und dann auf der nächsten Seite mit einem Bleistift drüber gehst, dann sieht man das wieder so in die Richtung gehen, die er immer. Das war ja eher irgendwie so für Kinder, damit die sich fühlen wie Detektive, wenn die da irgendwie mit ihren FreundInnen da zusammen was machen.
0: Hattest du denn so ein Lieblingsprodukt bei den äh, drei Fragezeichen, wo man gesagt hat, ey, das habe ich geliebt?
1: Boah. Also ich muss sagen, der Detektivkoffer, hm. wenn da natürlich dann auch wieder mehrere Sachen drin sind, den habe ich sehr geliebt. Ich habe auch dann irgendwie in meine Tür vor allem, glaube ich, dekoriert damit, mit dem Absperrband und mit dem Siegel und sowas. Äh, ich habe mich nie getraut, das Gips-Set zu verwenden, weil dann wäre das ja weg gewesen.
0: Mhm. Dito.
1: Und ich glaube, ich habe viel versucht, auf jeden Fall die Alarmanlage zu benutzen, auch wenn da irgendwie die noch, glaube ich, noch nicht so ganz auf ausgereift war. Irgendwie immer, wenn man die anstellen wollte, dass ist so ein mhm. Klappschalter, also so zum Hin- und her bewegen Schalter dran. Und immer, wenn man den bewegt hat, also das versucht hat anzuschalten, hat man minimal diese Alarmanlage bewegt und dann ging das schon wieder los und dann, wenn man es dann irgendwann mal geschafft hatte, das richtig dahinzusetzen und dann aus dem Raum rausgegangen ist und zurückgekommen ist, war das dann irgendwie doch noch zu weit weg von der Tür und das hat, warum auch immer, weil es zu dunkel war, doch nicht funktioniert.
0: Uiuiui. Uiui. Aber finde ich sehr, sehr gut, dass du da auch so ein bisschen kritisch rangehst und das dann auch wirklich ausprobiert hast ähm, und nicht gesagt hast, hat funktioniert. Ähm... Ja, für mich war der Detektivkoffer auch das Größte, als ich den bekommen habe. Damals, ich hatte noch den ganz alten, äh, das war noch ein Karton, da stand der meiste Detektivkoffer drüber. Und ich okay. glaube, oh. ein Bild von äh, der finsteren Rivale, wenn ich mich noch recht, richtig mhm. erinnere. Und bei dem neuen, da hast du ja einen finzigen äh, Koffer noch dazu, den hatte ich nicht und deswegen habe ich den alten Besteckkoffer bekommen und da habe ich dann natürlich alles reingepackt. Ach, das waren schöne Zeiten.
1: Ich glaube, ich hatte das einfach immer in dem Karton drin, nur. Ja.
0: Naja. Und wir, wir haben tatsächlich ein Pferd. Und ähm, dann dachte ich mir, ich, äh, möchte das, äh, ich möchte den Gips mal ausprobieren. Weil mhm. äh, es war irgendwie Herbst und so ein Hufaufdruck, der ist ja leicht zu erkennen. Und dann wollte ich davon mal ein Gips nehmen. Wurde mir nicht gestattet. Wurde mir einfach nicht gestattet. Fand ich nicht cool. Ich. Also ja, und dann, äh, ja, dann stand der Detektivkoffer nur noch in der Ecke rum, weil dann habe ich den Sinn nicht mehr gesehen, weil nachdem das Graffiti weg war, da, ähm, ja. durfte ich den Gips auch nicht benutzen. Und äh, ja, dann war die Begeisterung so ein bisschen im Keller, leider. Ja, ach, schöne, schöne Zeiten. So, jetzt kommen wir doch mal zum neuen, Drei-Fragezeichen-Film: Erben des Drachen. Und ich habe ihn, hab ihn gesehen, aber du hast ihn auf der Premiere gesehen in München. Wie war es denn?
1: Ähm, sehr, sehr cool. Natürlich erstmal. Ich war da mit meinem Vater und meinen zwei Geschwistern. Es war sehr nett, die da irgendwie mitnehmen zu können. die Das ist wahrscheinlich auch was, womit man noch jahrelang angeben kann in der Schule. Auf jeden Fall. Und es war dann, waren dann recht früh da und äh, dann irgendwann lief man halt so über den roten Teppich, hat irgendwie wir haben ein paar Fotos gemacht so für uns, Kara äh, und Clara waren auch da, machen auch bei der TikTok und es war auch ganz angenehm, dass man da Leute kannte und nicht ganz auf sich allein gestellt war. Und dann oben gab es dann irgendwie noch so Spiele und sowas, also irgendwie Dosen werfen und Glücksrad drehen. Eher für die Kinder natürlich, aber da ich da irgendwie mit meinen Geschwistern war, durfte ich dann teilweise auch. Es gab gratis Popcorn, was meine Schwester immer noch verpackt zu Hause hat und irgendwann für Tausende von Euro an irgendeinen verrückten Drehzeichen-Fan verkaufen wird. Ansonsten, ja, irgendwann sind wir dann wieder runter, um Bilder mit dem Hauptcast zu machen, beziehungsweise wir saßen erst irgendwie in so einer Ecke, wo wir uns auch nochmal irgendwie Getränke bestellen konnten und so. Und da war dann auch André Marx und Ulf Blank, die beide in mein Freundebuch geschrieben haben.
0: Mega cool, bin ich ein bisschen neidisch.
1: <lacht> ja.
0: Also für die Leute, die Ulf Blank nicht kennt, der schreibt äh, die drei Fragezeichen Kids, habe ich natürlich verschlungen. Und André Marx auch. Ich, ich, ich liebe ihn. Sehr, sehr, mhm. sehr sehr nett. Und da nochmal lieben, lieben Dank. Äh, zu Ostern kann ich so viel verraten. Da werde ich was verlosen. Und dann nochmal lieben lieben Dank an den lieben André Marx. Auch für das äh, tolle Gespräch natürlich. Ach, im Freundesbuch, das ist mega cool. Also was hat er denn reingeschrieben? Was hat er denn reingeschrieben? Ach, Gott, da das was muss verraten?
1: ich jetzt holen, Moment.
0: Ich sehe gerade die richtig coole Drei-Fragezeichen-Büchersammlung. ist ja der Hammer.
1: Wow. Es sind, sind ja mittlerweile zwei Freundbücher, weil das eine schon voll ist. Beziehungsweise ich mir da zwei Seiten freigehalten habe, in der Hoffnung, dass Oliver Horbeck und Andreas Fröhlich auch irgendwann noch mal in dieses Freundebuch reinschreiben können.
0: Hatte er in dem Freundebuch, ich versuche mal meine drei Fragezeichen ähm, Skills auszupacken, hat da Jens Wawacek etwa reingeschrieben?
1: In das alte, ja.
0: Wow. ja, ich habe den Fall gelöst, ich habe dir die Karte gegeben.
1: Da sind auch einige interessante Menschen schon drin. Das ist, diese Freundebücher sind mein Heiligtum. Also auch noch Christian Ronwald, Christian Friedrich, Christopher cool. Tauber und Kali Strong da drin. Magst du mir mal
0: sagen, wer Kari Strong
1: ist? Strong ist die Frau von Christian Friedrich.
0: Ja. Soll ich es anteasern? Oder? Aber mit dem werde ich mich auch noch unterhalten. Ich muss noch das äh, Buch verschlingen. Und äh, ich bin echt, ähm, boah, also die Rätsel, die haben es echt in sich. Das muss man schon sagen. Also es liest Rechts sich so weg. Ähm, Warte kurz. Also mir wurde folgendes empfohlen. Hm? Die drei Fragezeichen und der Höllenzug.
1: Ah. Ja, da habe ich auch ein bisschen gehadert. Also das Phantomkrokodil war relativ leicht. Ich glaube, der Höllenzug ist mittelschwere, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher was sie da gesagt hatten. Und
0: dann gibt es auch, glaube ich, noch einen dritten Band, oder?
1: Ja. Äh, der äh, Professor. verrückte Professor. Der oder verrückte so? Professor, ja.
0: Dann ähm, nochmal, liebe, liebe Grüße. Ich werde mich auf jeden Fall bei euch melden. Also, das ist echt ein spezial gelagerter Sonderfall, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Okay. Also, André Marx wird auch Dr. Marx genannt. Ich erreiche ihn, indem ich bei ihm zu Hause klingel. Er wohnt zu Hause. Wie ich sein Zuhause finde, steht hier leider nicht drin. Okay. Aber so erreiche ich ihn auf jeden Fall. Sein spannendstes Abenteuer ist Feuermond. Ja. Und er kann besonders gut in Freundebücher schreiben.
0: Oh, das ist voll lieb. Ähm, <lacht> bei André Marx muss ich gerade spunzeln. Und zwar ist er meine absolute Lieblingsfolge Tödliche Spur. Und als ich ihm das erzählt hatte, war er erst mal so, hm. <lacht> Und da habe ich aber gesagt, der Dreiteiler, Feuermond finde ich natürlich am allerbesten. Und äh, da war er wieder erleichtert, aber ja, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln. Ja, es ist doch mega. Richtig cool. Das wenn ihr mein
1: Freundebuch schreiben wollt, meldet euch bei mir.
0: Ja, also wenn du eventuell bei der Frankfurter Buchmesse bist, da werde ich auch sein. Wenn ich reinschreiben darf, dann werde ich das gerne tun. Ja. Muss ich nur noch schön Schrift üben. Ähm, ja, bitte. Das kann ich nicht so. Also... Ich hatte in Schrift meine drei gehabt, dann habe ich den äh, Computer bekommen damals mit 12, 13 und dann habe ich nur noch kraglich geschrieben. Dann war es mir egal. Ja, aber ich werde mir da wirklich kalligraphische Mühe geben. Also auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ja, wir müssen auch einmal ein bisschen über einen Film sprechen. Also ja. ich fand den, also ich fand diese Anspielung, äh, die gemacht wurde, ja, entweder ist das ein Poltergeist oder äh, oder eine tote äh, Toteninsel. Ah, und da gab es so viele Anspielungen äh, auf alte Fälle, das fand ich richtig, richtig schön. Und ähm, dass sie wirklich ähm, versucht haben, Rocky Beach zu kreieren, auch dass die Bücher, die sie gelesen haben, dann auf Englisch waren. Und ich arbeite ja in der Bibliothek, deswegen fand ich es besonders schön, dass auch mal Bibliotheken gezeigt wurden. Auch, dass Bibliotheken cool sein können. Und die Auflösung des Falls, ja, es ist ein Film, der, eher, der sich eher an Kinder richtet. Aber ich finde, trotzdem haben sie das äh, schön gemacht. Und das Ende ist schon sehr berührend. Und ich finde, der Song von Mark Forster, der passt einfach. Also, den, den haben sie so gut gewählt, dass, äh, ja, dass man damit wirklich mit einem schönen Gefühl wieder rausgeht. Und ähm, ja, also mir, mir hat der Film äh, sehr gut gefallen. Als ich auf der Pressevorführung war, äh, waren da auch ein paar Presseleute mit ihren Kindern. Und es war schon irgendwie niedlich, äh, wie sie äh, erst eine andere Person im Verdacht haben und äh, haben sich auch an einigen Stellen auch ein bisschen gegruselt, äh, fanden aber alle den Ki äh, Film ganz, ganz toll. Und äh, deswegen spoiler ich nicht, aber ich glaube, du weißt, äh, äh, welcher, welcher Charakter gemeint ist. Also wer ja. zuerst verdächtigt wurde. Ja. Und das finde ich irgendwie super, dass sie die Kinder da so schnell abgeholt haben. Also, ich fand den, fand den Film echt echt nicht schlecht. Und war, wie war es bei dir?
1: Äh, ich mochte den. Also, ich finde, der hatte viel, um, ja, halt viele so Anspielungen, die fand ich ganz nett. Äh, der Fall war jetzt nicht so der spannendste, aber ich fand für, der soll ja auch eher neue Leute abholen und irgendwie in die Drei-Fragezeichen-Welt einführen. Ich finde, dafür war er recht gut. Ich hoffe natürlich, wenn da ein zweiter Teil kommt, dass man da dann mehr, da man die Charaktere schon etabliert hat und so, dass man da dann mehr irgendwie so auf den Fall auch achten kann und das vielleicht bis, obwohl ich auch schon von vielen Kindern gehört habe, oder von vielen Familien gehört habe, dass der wohl recht gruselig ist für Kinder, wobei ich sagen muss, dass der an die alten Filme für mich, finde ich, vom Gruseligkeitslevel so null rankommt, aber da war ich halt auch mhm. irgendwie sechs, als ich den ersten Teil gesehen habe. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ja, ein bisschen mehr Spannung und Richtung, drei Fragezeichen, finde ich, könnte der zweite Teil gehen, aber so für ein Etablieren der Welt und der Charaktere war der, finde ich, sehr, sehr gut und angenehm.
0: Ja, was ich auch noch ergänzen möchte, was mir sehr gut gefallen hat, war dass die auch mit der Zeit gegangen sind. Und dass sie dann natürlich auch äh, technische Gadgets hatten, die dann auch zu der Zeit passen. Das, das fand ich halt ganz schön. Und ich gebe dir recht, also man, also wenn man sich so ein bisschen mit Film beschäftigt, und ja, da geht es ja auch um einen Film, in einem Film quasi. Mhm. Und diese Anspielung, die ist schon, ja, also für Kinder eher nicht so die richtige Anspielung, finde ich. <lacht> das ist nämlich äh, Carpendale, The Vampires. Und das merkt man in einem Kostüm und so dass sie sich daran so ein bisschen orientiert haben. Und das ist auf jeden Fall kein Film ab sechs. Aber ich fand es trotzdem deshalb so interessant, weil sie quasi den Film in den Film gebracht haben. Und deswegen fand ich es auch interessant, als Erwachsener es dann nochmal zu sehen, weil es dann natürlich auch interessant wurde. Den Fall dann zu lösen, gut, wenn man lange die drei Fragezeichen hört und liest, dann kennt man natürlich bestimmte Motive und weiß dann auch irgendwann, Wer eventuell der Täter ist, aber ich fand für das Etablieren der neuen drei Fragezeichen-Darsteller war das doch ein ordentlicher Film. Also, ja.
1: Uh, aber mir haben gute... auch die, 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 die Lesben gefehlt. Ich finde, es okay. war sehr angedeutet. Und dann, dann kam aber nichts. Das, das war ein bisschen traurig. Vielleicht noch einen zweiten Teil. Ja, hm, wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Wer weiß, ich bin wer weiß, auch gar nicht so ernst gemeint, aber. Okay, ich, hab, okay. ich, ich hab ich habe mich ein bisschen wir haben uns alle ich war ja noch ein zweites mal drin dann mit freundinnen äh, wir haben uns alle sehr <lacht> darüber gefreut erst und hat er dich ich habe den
0: nur einmal gesehen hm? äh, hat er dich beim zweiten mal dann auch nochmal so abgeholt wie beim ersten mal
1: ganz anders eben weil ich den halt beim ersten mal im bei der Premiere gesehen habe und da halt drumherum recht viel Trubel war und ich den nicht so ganz genießen konnte, finde ich. Weil man da halt dann irgendwie man kam gerade von irgendwo ist dann hat sich dann da hingesetzt, hat diesen Film geguckt und dann war schon wieder irgendwie was. Also man konnte ihn auch gar nicht so richtig sacken lassen und so. Von daher, das fand ich beim zweiten Mal dann angenehmer, auch weil das Kino nicht rappelvoll war. Mhm. Also aber ja ich fand den auch noch beim zweiten Mal gut man könnte den auch noch ein drittes viertes Mal gucken oder wie manche auf Instagram habe ich gesehen sind jetzt gar schon zum zwölften Mal drin gewesen
0: wow die waren die waren Fans wow ja. das ist schon ich finde aber ich glaube das liegt auch daran äh, an dem Ende also weil das halt so wirklich catcht hm. ich glaube das sorgt auch wirklich dafür dass man sich den Film wirklich häufig äh, angucken kann weil dieses Ende finde ich doch überrascht und dann einen wirklich so abholt. Weil ich finde, der Film nimmt man zum Schluss immer so Fahrt auf und wird dann auf einmal so emotional, dass man sich als Erwachsener denkt, hui! Wow! Hammer! Also Gänsehaut pur! Also da, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Als ich in der Pressevorführung äh, äh, saß und hinter mir waren so ein, zwei Kinder, die ähm, ja, die sich auch ein paar Mal erschrocken haben, und fand ich fand ich irgendwie auch toll mal die Erfahrung äh, äh, gemacht zu haben wie die Kinder dann auch so auf den Film reagieren weil ich meistens in Filme gehe wo eher nicht die Kinder sind einfach wegen der Altersempfehlung und ja also das fand ich cool ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal ansehen natürlich wenn er dann äh, auf auf Blu-ray und Co erscheint und es gibt natürlich auch ein Hörspiel also das kann man ja eventuell nochmal mal hören äh, wenn man irgendwie unterwegs ist dann müssen wir natürlich über Folgendes sprechen. Natürlich. Was ist denn deine Lieblingsfolge? Wir müssen jetzt mal das Geheimnis lüften.
1: Das ist gar kein Geheimnis. Das habe ich gleich schon 20.000 Mal erzählt in meinem Leben. Ich erzähle es aber auch immer wieder gerne. Die gefährliche Erbschaft ist natürlich eindeutig die beste drei frage folge die es gibt.
0: Und die wurde ja auch im tollen Bobcast endlich mal besprochen. Ja. Und hat natürlich auch den Andreas Fröhlich, ich glaube, der hat auch gesagt, dass das jetzt wieder einer seiner Folgen ist, die er auf jeden Fall sehr, sehr gerne mag. Weil bei ihm ändert sich das ja immer. Es gibt es gibt ja diese Collectors Edition, wo dann äh, nach den Angst auch eine super gute Folge, finde ich. Und er meinte, das ändert sich halt äh, alle Jahre mal. Aber was macht die Folge denn für dich so besonders? Also, wenn du es nochmal erzählen magst.
1: Also, erstmal liebe ich Rätselfolgen. Und äh, was zum Beispiel beim Super Papagei da für mich das irgendwie so ein bisschen kaputt macht fast. Am liebsten hätte ich, glaube ich, eigentlich so eine Mischung aus dem Super Papagei und der gefährlichen Erbschaft, weil beim Super Papagei fehlt mir halt irgendwie, das wird so nach und nach zusammengebaut, was natürlich auch irgendwo cool ist, aber man hat halt irgendwie weniger Zeit, diesen Rätseltext ganz zu hören und dann wird das relativ schnell aufgeklärt und ich finde das so schön bei der gefährlichen Erbschaft, dass man da so von Schritt zu Schritt den Gedankengänge verfolgen kann und dann da so dabei ist, wie sie dieses Rätsel lösen. Und ich mag auch, das Billy Town eigentlich, auch wenn er ziemlich nervig sein kann zwischendurch, dass der den da irgendwie so schneller ist als die drei Fragezeichen und dann aber halt leider das doch nicht alleine lösen kann. Ich mag auch das Ende, auch wenn ich das als Kind nicht verstanden habe mit Macbeth und was das mit irgendwas zu tun hat. Dann natürlich, wenn man das Buch gelesen hat, da ist das Rätsel nochmal um einiges einiges besser. Das ist so schön in diesem Buch, weil es da auch irgendwie noch darum geht, wie die Sachen geschrieben sind und das da irgendwie und unterstrichen und sonst was. Also es gibt da noch... Abgesehen von dem Text, recht viele Hinweise darauf, wie das da, also wo der Schatz ist und zu dem Rätsel und sowas. Ja. ja. Und natürlich, weil ich die coolsten Freundinnen der Welt habe, die mir das letztes Jahr zum Geburtstag dann als Hörbuch selber eingelesen haben. Ist also, nicht
0: wahr, ist ja mega doch, cool. Ja.
1: sogar mit. Die haben Kai Schwind gefragt. Der hat gesagt, er hat keine Zeit, ein ganzes Kapitel einzulesen, hat aber den Disclaimer eingelesen. Also hat für mich einen Disclaimer eingelesen. Ich habe sehr geweint, als ich, als ich diese CD angemacht habe und dann auf einmal, wie viel Mühe die sich dabei gegeben haben. Und mhm. das letzte Kapitel liest der gute Christian Ronwald, den haben die auch gefragt. Es sind die besten Freundinnen der Welt. Ich liebe sie alle sehr.
0: Kann man so festhalten, auf jeden Fall. Ja. Oh, liebe, liebe Grüße an Kai. Also, Kai ist einfach, einfach der Beste. Es ist, ja, das freut mich. Das freut mich. Wie, wie, wie wollen die das denn toppen? Das ist ja der Hammer. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich glaube, das geht nicht mehr. Aber es ist auch okay. Echt, Wahnsinn, Wahnsinn. Meine Lieblingsfolge ist tatsächlich Tödliche Spur. Hm. Auch aus ähnlichen Gründen, dass man da äh, den. Hinweisen so gut folgen kann und weil die halt so actiongeladen ist. Ich bin ja ein großer Fan von gut gemachten Actionfilmen und, <lacht> und ich fand das als Kind irgendwie so cool, dass dann bei den drei Fragezeichen, dass es dann auch auf einmal so schnell ging und äh, dann führte dies eine zum anderen und dann gab es diesen Gegenspieler, diesen äh, Skrupellosen und man konnte der äh, Handlung aber immer gut folgen und äh, ich, ich mag die Folge sehr, sehr gerne. Tödliche Spur, meine Lieblingsfolge. Aber ist ja mega cool. Also Hammer. Liebe, liebe Grüße an Kai. Und an Christian Rohenwald natürlich. Ja. Welches drei fragezeichen buch du liest, haben wir ja schon geklärt oder liest du noch ein zweites, außer das Hockey-Beach-Crimes?
1: Ich versuche schon seit einiger Zeit, Schüsse aus dem Dunkel zu lesen, aber dann ist mir die Klausurenphase und so dazwischen gekommen. Aber da bin ich auch noch dabei.
0: Für weitere Klausuren drücke ich dir natürlich alle Daumen. Logisch. Danke. Gerne. Und ich lese ja gerade das Buch, jetzt habe ich es beiseite gelegt, genau. Dieser Fragezeichen der Höllenzug. Ich bin fast durch. Dann kommen wir natürlich, weil wir auch über Kai Schwind gesprochen haben, zu den drei Fragezeichen Live-Shows. Ja. Und äh, was die bei den Live-Shows abliefern, das ist einfach nur der Wahnsinn. Äh, bei mir war es das erste Phonophobie. Und ich bin wirklich bei jeder Stelle ausgerastet. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Wir haben einen neuen Fall. Wow. Also, was, was Kai Schwind und das Team da auf die Beine gestellt haben. Einfach nur der Wahnsinn. Und auch der dunkle Kai Pan finde ich großartig. Und dass ich ihn da mal dann live treffen durfte. Das war das war zufällig. War einfach wunder, wunderschön. Ähm, was war es denn bei dir? Was war dein erstes drei Fragezeichen Live-Event? Oder die ja. Live-Show?
1: Auch. Auch von Phobia mit. Gott, alt war ich da denn dann noch nicht erfahren, war das? Ähm,
0: 2014.
1: Ja, dann war ich 13. Hab ich, Wie meine Mutter dieses Event nennt, äh, Nele bekommt ihren ersten blauen Brief.
0: Okay, du musst das abholen.
1: Äh, ja, also ich war, wollte eigentlich mit meinem Vater und meiner Stiefmutter da rein. Die konnten dann aber irgendwie doch nicht. Dann bin ich mit meiner Mutter da rein und meiner besten Freundin. Und meine Mutter <lacht> war die ganze Zeit nicht ganz so gut gelaunt. Und dann weiß ich nicht, ob das war direkt, nachdem wir da rausgekommen sind, irgendwie im Auto nach Hause, oder ob ich mir das einbilde, dass es das so kurz danach war und dass es am nächsten Tag war. Aber auf jeden Fall meinte meine Mutter dann so, ja, ich wollte jetzt die Show dich kaputt machen, deswegen habe ich nichts gesagt. Äh, aber du hast einen blauen Brief bekommen. Ich glaube, das war einfach nur fünf in... Geschichte, bei einem blöden Geschichtslehrer. Aber es ist doch
0: ehrenhaft, dass sie es nicht während der Show gesagt hat. Es ist doch...
1: Ja, ja.
0: Ich hatte, ich hatte auch mal eine 5. Und zwar ähm, war das... Ja, <lacht> das war tatsächlich mal Deutsch und Mathe. Und dann bin ich auf die Realschule und dann habe ich halt das Abitur äh, gemacht. Also bei mir war es sogar noch ein bisschen schlimmer. Aber ja, gehörte bei mir irgendwie dazu. Aber freut mich, dass du da jetzt auch irgendwie ein bisschen drüber schmunzeln kannst. Und ähm, dann, äh, was was hat für für dich dieses Live-Event, was hat es für dich ausgemacht? Weil es ist ja noch was anderes als nur ein einfaches Hörspiel. Ich habe eine gute Freundin damals mitgenommen und hab mir gesagt, hör dir mal die drei Fragezeichen live an. Sie so, mhm. ja, die lesen das dann halt dann vor. Und dann meinte ich, nein, nein, es ist viel, viel besser. Ich habe ich hab sie noch nie mit so großen strahlenden Augen äh, gesehen wie, wie da, weil das hat sie auch einfach äh, umgehauen, auch als drei Fragezeichen Fan und genau.
1: Ich muss sagen, ich kann mich da an vieles gar nicht mehr so erinnern, das ist für so ein generelles Konzertding, dass man irgendwie viel davon verdrängt, weil es irgendwie unwirklich wirkt um, und dann noch ein bisschen was von diesem blauen Brief irgendwie und dieser Geschichte overshadowed wurde, aber an sich halt irgendwie die Lichter-Show und dieser, vor allem dieser riesige, riesige Mund ist, glaube ich, am meisten in meinem Kopf hängen geblieben. Diese und mittlere Stimme. Schieferblau. Das auch, ja. Das werde ich nie wieder vergessen. Ja. Und das den Tanz kann ich natürlich auch.
0: Und ich habe ihn schon so oft erzählt und es tut mir wirklich leid, aber ich finde, Phonophobie hat einer der besten Jokes auf der Bühne wo dieser Stein runterrollt und hm. der Verdächtige dann sagt, aua, mein Fuß. Nee, erst, erst wird er überrollt und dann sagt Peter bei den drei Fragezeichen stirbt niemand. Und dann äh, spulen sie halt nochmal zurück und dann sagt er, aua, mein Fuß. Finde ich großartig. Ja. Habe ich echt lachen müssen. Und du, Kleidhalbhaven, war doch großartig, oder?
1: Der war auch. es war auch sehr, sehr cool. Habe ich ja mehrmals gesehen.
0: Ich auch zweimal.
1: Es war jedes Mal irgendwie anders, weil halt auch das Publikum immer anders war. Aber es war jedes Mal schön. Es ist natürlich auch immer schön, wenn man irgendwie so ein Drei-Freizeichen-Event mit ganz vielen anderen Fans hat.
0: Mhm.
1: Das teilweise schon Also seit 40 Jahren auch wirklich dabei sind. Das ist, unglaublich. Das,
0: ist der Wahnsinn. das ist einfach der Wahnsinn. Was mir bei der Dunkle Japan auch gefallen hat, ist, dass sie halt einen Erzähler haben, der irgendwie so ein bisschen wie so ein Zirkusdirektor dann durch die äh, mhm. einzelnen Passagen führt. Und das war mal was äh, ganz anderes. Und dann auch zum Schluss der Showdown. Wow, also hat man, hat man nicht gerechnet. Also gerade als man das das erste Mal gesehen hat, dachte man, wow. <lacht> wow, also das geht ja jetzt ganz schön hier zur Sache. Und äh, die Sprecher sind alle einfach großartig. Einfach Hammer. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und äh, in Hamburg haben die ja tatsächlich, äh, du warst ja auch in Hamburg, das hast du im Vorgespräch schon gesagt, und da haben sie ja tatsächlich an zwei Abenden äh, die DVD aufgezeichnet.
1: Ja. Ich war dann in einem davon da, aber...
0: Ich auch. Aber ich freue mich schon sehr auf die äh, Aufzeichnung und äh, auf die Outtakes und ähm, auf dem drei Fragezeichen YouTube-Kanal da nochmal das Live, äh, diesen Live-Mitschnitt zu sehen, wo es dann mhm. so langsam zum Ende der Tour ging. Das hat mich schon, ja, hat schon wieder Erinnerungen äh, hervorgerufen und hat mich auch ein bisschen emotional gemacht. Ähm, ja, und ich kann es kaum abwarten auf die nächste Live-Show, aber das kostet ja sehr, sehr viel Zeit. Also, ähm, Kai meinte so zwei Jahre, bis dann wirklich alle Proben und alles dann einmal durchgespielt ist und bis mhm. dann halt auch wirklich alles steht. Und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, quasi. Ich, ich schare eigentlich schon mit den Hufen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ich will, ich will wieder ein Drei-Fragezeichen-Event äh, haben.
1: Schon. Aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch ganz viele andere Events.
0: Genau, da kommst du jetzt wieder ins Spiel. Du hast ja einige besucht. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Du hast ja wirklich den absoluten Überblick, finde ich.
1: Ich versuch's, ne? Also ich versuche ja auch immer, da ich auf irgendwie so ein kleinen Discord habe, da irgendwie versuche ich auch möglichst vielen Leuten aus möglichst vielen Bundesländern, wo ja irgendwie Bayern, so der untere Teil von Deutschland, gerne mal ein bisschen rausgelassen wird. Aber ich versuche, möglichst viele Events irgendwie immer für alle zu finden, wo man hingehen kann. Ich gehe dann natürlich auch selber immer auf möglichst viele.
0: Ist dir eins besonders in Erinnerung geblieben?
1: Besonders wahrscheinlich das eine Mitmacherspiel, bei, bei dem ich war, wo ich äh, bei der singenden Schlange Andy Jameson sprechen durfte.
0: Oh, Alter, ja der Hammer. Ja. ja. War auch Jörg Klinkenberg
1: dabei? Ja. Ich liebe diesen Mann.
0: Der ist so großartig. Ich finde es auch super, wie sie ihn dann, ich weiß jetzt nicht mal, welcher Tour das war, wie sie ein bisschen auf die Schippe nehmen. <lacht> mit den Schritten. Hm. Äh, und äh, was der abliefert, Wahnsinn. Ich bin bei der Guy jetzt in Hamburg. Da habe ich äh, Karten essen. bekommen. Da bin ich dann. Muss ich mal mitmachen.
1: Und äh, beim Record Release Party ist ja auch bald wieder in Person. Das ist ja auch immer meistens so ein kürzerer Ausschnitt nur, aber auch mit mitmachen.
0: Weißt du, wo die ist, die nächste?
1: Die ist äh, auf dem Gut Hasselburg. Ah. Das wollte ich auch
0: unbedingt mal mitmachen. Das wollte ich auch unbedingt mal mitmachen. Aber brauche ich mir eine Mitfahrgelegenheit. Ich habe ja leider keinen Führerschein. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Mitmachhörspiel, weil äh, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Erfahrung. Wie, wie war es denn für dich? Also ähm, Warst du sehr aufgeregt? Wie, wie ist es da so beim Mitmachhörspiel mitzumachen? Und wie lange ging das ungefähr?
1: Wie lange ging das? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ein bisschen länger als äh, eine reguläre Hörspielfolge, weil da Oliver Rohrbeck auch immer dann noch Teile aus dem Buch als Ich-Erzähler vorliest ähm, und da auch immer noch so ein paar mehr Informationen bekommt. Aber so aufgeregt war ich, glaube ich, halt vorher. Die Bühne ist eigentlich immer so mein Safe Place. Ich fühle mich da sehr sicher, habe mich da sehr wohl gefühlt, dann recht schnell. Also es ging.
0: Und habt ihr das dann, habt ihr dann so fertiges Hörspiel dann auch zugeschickt bekommen?
1: Nee, das macht man dann nur einmal für den Moment.
0: aber da freue ich mich drauf. Das möchte ich auf jeden Fall auch mitmachen. Jetzt wird es ein bisschen kitschig, aber hm. was war denn dein schönster Fragezeichen-Moment? Schwierig. Oder deine schönsten, wenn du wenn du dich nicht festlegen kannst? Ich
1: glaube, halt das Hörbuch, das mir geschenkt wurde und auch einfach die ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, jetzt schon durch die drei Fragezeichen und dass wir immer zusammen zu solchen Events gehen, das ist unglaublich schön und das freut mich sehr. Um, ja, ansonsten halt viele, viele, die ganzen vielen, vielen Live-Events da gibt so richtig, man kann sich nicht wirklich entscheiden, aber ja.
0: Ja, und du hast ja auch schon einige der Hauptsprecher getroffen.
1: Zwei Drittel. Der Andreas Fröhlich, der will ja nie so richtig. Beziehungsweise, der war letztens irgendwann live in Berlin einmal. Und das habe ich dann auch erst später mitbekommen. Beziehungsweise, ich wäre auch spontan gerne nicht nach Berlin gekommen, aber die anderen beiden, ja.
0: Ich habe Oliver Rohrbeck mal getroffen. Da ähm, hat er die Lauscher-Lounge. Hm. Und äh, dort habe ich mal beim Gewinnspiel gewonnen. Und da ging es dann um die E-Mail und die ähm, drei Detektive. Das haben sie dann als Hörspiel äh, in Hamburg gespielt. Und da habe ich mal meinen äh, Fliegebruder mitgenommen habe gesagt, ja, so ein bisschen Kultur tut dir gut. Hm. Und äh, ja, das ist der einzige von den... Ähm, ich habe also nur ein Drittel. Ich habe nur ein Drittel. Und äh, Jens Wawacek ist ja hier bald in, in äh, Bergedorf bei mir in der ja. Nähe. Und äh, Genau, dann treffe ich den. Aber Andreas Fröhlich ist dann auch... Ja, rar. <lacht> mal gucken, mal gucken. Du äh, hast dich ja schon ein bisschen seelisch drauf vorbereitet. Ja. Kommen wir zu einem tollen Quiz. Ähm, du hast es jetzt auch. Von Christian Rodenwald. Schöne, schöne Grüße. Die Welt der drei Fragezeichen. Gibt es ein passendes Quiz dazu? Und bist du bereit? Ich habe mir folgende Frage für dich überlegt.
1: Bin ich sowas von bereit.
0: Okay, okay. Wo arbeitet Bob neben der Schule? A. Tankstelle B. Musikagentur C. Supermarkt D. Zeitung
1: Das ist die Musikagentur Plus von äh, dem guten Sexhandler.
0: Ja, da brauche ich die Antwort gar nicht vorlesen. Das ist natürlich richtig. Sehr gut. Leider hast du nichts gewonnen, aber Hammer. Das ging ja wie aus der Pistole geschossen. Ja, dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Was möchtest du den drei fragezeichen noch mit auf den Weg geben?
1: Weiß es nicht genau. Ich bin unglaublich schlecht in sowas, aber ich liebe diese tolle Community, die auch irgendwie stetig wächst und immer wieder neue tolle Leute da reinkommen, die ich irgendwie kennenlernen kann. Das ist so unglaublich schön, weil es so eine kleine Nische ist irgendwo, aber gleichzeitig so ein riesiges Universum, in dem ich mich unglaublich wohlfühle. Und das wünsche ich auch vielen, vielen anderen Menschen, dass sie da sich vielleicht genauso wohl fühlen und ihren Platz in diesem Universum finden.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, ich, ich möchte mich auch mal äh, an dieser Stelle bedanken. Ich bin da ja durch, zu, also ich bin schon lange Zeit äh, großer, großer Drei-Fragezeichen-Fan und in diese Drei-Fragezeichen-Welt, äh, die Leute zu interviewen, bin ich ja nur durch Zufall äh, reingestolpert. Und zwar ist das, das wusste ich gar nicht. Ein Kumpel von mir ist eine, äh, äh, gemeinsam in der Klasse gewesen mit dem lieben André Minninger. Und weil er den nach langer Zeit mal wieder treffen wollte, äh, hat er dann zugesagt und so kam dann eins zum anderen. Und ich finde das irgendwie voll voll cool, we mit wem ich da alles äh, sprechen darf, was ich Neues erfahren darf und bin auch gespannt, äh, was sich da noch so ergibt. Und möchte hier eine Nutzerin, die liebe Paragrefin für ihr liebes Feedback danken. Das äh, hat mich erreicht und fand, fand ich fand ich toll. Äh, ist tatsächlich Staatsanwältin, hat sie mir geschrieben. Fand ich witzig. Deswegen auch Paragrafen. Und wie ich es schon geschrieben habe, also äh, bei mir werden die drei Fragezeichen natürlich ein Teil des Podcasts bleiben. Und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, Nele, welche äh, tollen Reels wir von dir noch äh, sehen dürfen. Ich und auch. ja, bin, bin auf jeden Fall mega gespannt du hast ja du hast ja sogar hier damals den, den Streit den, den es äh, bei den drei Fragezeichen gab selbst, selbst den hast du äh, erklärt also,
1: noch gar nicht eigentlich
0: noch gar nicht aber das du wolltest es glaube ich ne? ja das aber darf...
1: das schiebe ich schon lange vor mir her aber irgendwann, irgendwann mache ich das irgendwann
0: noch. irgendwann ja also äh, was ich damit sagen will ist dass man bei dir wirklich wenn man ähm, in der drei Fragezeichen Welt komplett neu ist und irgendwie überfordert mit den ganzen Charakteren dass man bei dir einfach viele äh, Informationen in wirklich kurzer, prägnanter und auch äh, unterhaltsamer Form bekommt und dafür lieben, lieben Dank, äh, weil diese Kanonfrage frage zum Beispiel, die habe ich mir mal irgendwann gestellt als Kind, aber dann nie hm. wieder und jetzt mit dir drüber zu sprechen, fand ich fand ich mega interessant und ja, ich werde dich natürlich verlinken, folgt auf jeden Fall der lieben vierten Detektivin, der lieben Nele. Hm. Und sehr, sehr, sehr gerne. Ist auch Ehrensache. Ihr wollt noch mehr von DigiTag hören? Dann schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Folgt mal auf Social Media ähm, und natürlich auch den vierten Detektiven. Lasst ein Abo da. Ähm, jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Und der Link ist in der Beschreibung. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Ciao. Tschüss. Planning for your next trip?